0: Привет! Это специальный выпуск Дедлайна, подкаста «Медузы» о медиа и журналистике. Меня зовут Артем Ефимов, и я дорого бы дал, чтобы этот выпуск не делать. Каждый из нас до конца жизни будет помнить, как проснулся 24 февраля 2022 года. Кто-то от бомбы, кто-то от пролетевшего над домом самолета, кто-то от звонка родственников или друзей у нас стреляют. Меня разбудила жена, говорит, война началась. Для тех из нас, кому не приходится прятаться в подвалах. Война – это поток новостей в телефоне, в компьютере, в радио или в телевизоре. На нас наброшился вал информации, и когда говорят об информации о журналистах на войне, вспоминают в первую очередь военных корреспондентов, фронтовых фотографов, операторов. По делу, конечно, это всегда невероятно отважные люди, но наибольшее влияние на нашу картину войны имеют... Другие люди. Те, которые редко становятся звездами. Новостные редакторы. Те, кто ведут онлайн-трансляции, располагают новости на сайтах, верстают сетки эфиров и так далее. Профессия не романтическая, но именно на этой профессии на самом деле держится картина войны, какой она представляется нам, находящимся вдалеке от зоны боевых действий. И вот с одним из людей, которые этим занимаются, мы и поговорим. Это Александр Филимонов, редактор новостной редакции «Медузы». Вам он, наверное, больше знаком как ведущий подкаста «Текст недели», а еще он главный по музыке в «Медузе». Но вообще-то, в первую очередь, Саша многоопытный новостной редактор.
1: Саш, какие ты помнишь «Войны»? Да, Тём, привет. Ты так очень пафосно, ну, по-хорошему пафосно и романтично как-то обозначил мою профессию. Я, конечно, не, не считаю себя таким каким-то героем, особенно в сравнении с военными корреспондентами, как ты правильно сказал. Вот эти люди, которые действительно в такие тяжелые моменты, которые ну, мы переживаем вот сейчас, они прям рискуют своей жизнью, находясь там в самых горячих точках. А я в этот момент, когда сижу на потоке новостей и как бы фильтрую это все, себя ощущаю, в общем-то, в несколько, такой, несколько тыловой крысы, что ли, знаешь, ну, в общем, дело-то нехитрое такое, сидеть, как бы фильтровать информацию и выдавать то, что самое важное, самые важные сводки с полей. Вот, что касается тех войн, которые я помню, ну, страшно сказать, я вдруг сейчас понял, что я в этом чертовом бизнесе уже 20 лет, то есть я пришел в ленту РУ старую в 2003 году, меня привел туда мой друг Игорь Громов, который там работал. Он через некоторое время ушел, а я так и остался на свою голову. И еще же продолжалась вторая чеченская в этот момент. Нет, уже, уже было... Уже все... закончилось. Уже, уже да, закончилось. уже было все спокойно, но это было, это было дело Юкоса, сразу же на меня обрушилось. А через год Беслан, потом война в Грузии, теракты метро и так далее, и так далее. Ну, в общем, много всего, конечно, есть что, что вспомнить. Я начинал в ленте как сразу же пришел, стал ночным редактором. Это такая как бы отдельная категория редакторов, которые работали только по ночам. И вот сейчас спустя 20 лет мне снова пришлось об этом вспомнить. Вот буквально на прошлых выходных опять поработал в ночь, поскольку сейчас «Медуза» ведет круглосуточные онлайны о всех событиях, которые происходят в Украине и вокруг нее. И, в общем, мы сменяем друг друга буквально на этих онлайнах через каждые 12 часов, и это такой, знаешь, конечно, незабываемый опыт. Хотя надо признаться, что как бы в Медузе, вот в ленте была всегда эта ставка ночного редактора, в Медузе ее нету, как бы мы все-таки ночами спим, но нам пришлось об этом вспомнить уже еще два года назад, когда были выборы президента Беларуси, после этого были тяжелые страшные протесты и разгоны. И да, мы тогда, вот, первый раз вернулись к ночным сменам. Я помню, что были и онлайны. И я сидел, делал сводку по кутру, когда все просыпаются то есть такое, как бы, как это называется у нас, главное, да, то есть такое все все основное, что произошло за ночь. И вот такие, как бы, несколько ночей подряд мне приходилось выходить в эфир, следить за всеми событиями и собирать самое самое главное. Причем это был мой отпуск, и меня вызвал Дима Томилов из отпуска, сказал, прости, брат, ну что, тут вот так вот. Без отпуска. Да. Вот смотри, ты так говоришь с такой легкостью, что
0: подумаешь сидеть на потоке информации и отбирать самое важное. Ничего себе, ничего себе, короче говоря. Вот скажи, пожалуйста, как понять... Что происходит на войне, собственно, главный и чуть ли не единственный вопрос, который э, у меня есть. Ну, то есть можно понять, как бы, когда ты находишься там, на месте, то то, что происходит на войне, это то, что происходит вокруг тебя. Ты не видишь какой-то общей картины там движение фронтов и вот этого всего. Ты видишь то, что происходит вокруг тебя, и вот это то, что происходит на войне. Но если ты находишься в тылу, если ты пытаешься составить для себя и для читателей, слушателей, зрителей цельную картину того, что происходит, на огромном пространстве.
1: Вот это как? Ну, война это, конечно, самая экстремальная ситуация, которую можно представить. Да, это непереносимый ужас, это ну, такого быть не должно. А, и понятно, что это война не только которая происходит на полях сражений, но это и информационная война в том числе потому что всегда есть две стороны – конфликтующие, у каждой своя... И хорошо, если две. Да, и хорошо, если две. У каждой своя правда, у каждого своя неправда. И, в общем-то, у меня, на самом деле, простой ответ. Как понять? Никак. Потому что ты сталкиваешься с огромным, особенно сейчас, в эпоху так называемого фейк-ньюс, с огромным потоком лжи, дезинформации и так далее. И просто ответить, конечно, тебе и сказать, что тут очень можно просто потеряться. Ну, единственное, возможно, что я понял за всю свою, скажем так, журналистскую практику, что верить, наверное, никому нельзя. То есть э, я понимаю, что даже если кажется, что вот эта сторона, скорее всего, права в этом конфликте, я знаю, что всегда у нее найдется человек, который, ну, грубо говоря, будет пропагандистом, я не знаю, или будет выдавать э, ложные данные. В общем, как часто говорила и говорит Галя Тимченко, надо всегда просто иметь такой трезвый ум, включать здравый смысл и пытаться как-то всегда реагировать ну, на, на любое сообщение с долей скепсиса. И не, не думать, что, вот, допустим, Минобороны тебе Говорит правду. Или Генштаб Украины тебе говорит правду. Мне кажется, что все немножко, естественно, окрашивают реальность собственные, какие-то тона. Есть как бы более тяжелые проявления, когда, например, Российская Минобороны скрывает данные о погибших, которые очевидно есть. От этого тревожней и противней, да, потому что ты получаешь в итоге сводки о погибших и раненых с украинской стороны. Тебе об этом рассказывают почему украинские военные, сколько они взяли в плен солдат? Информации много.
0: Заявления официальные с той и с другой стороны, военные корреспонденты разнообразные, куча постов в социальных сетях, фотографий, видео, бог знает чего еще. Из этого можно составить, в общем, более или менее любой сюжет. Вот Алексей Пивоваров говорил про это очень верно, редакции Ньюс, что из вот этих вот кусочков, из этих квантов информации, которые сваливаются к нам со всех сторон, можно составить любую картину. Можно составить картину триумфального шествия российской армии по территории Украины, можно картину героического сопротивления украинской армии агрессору, можно... Ну, все что угодно. Вот э, любой из э, сюжетов, какой нам может прийти в голову, может найти подкрепление вот в тех данных, которые мы можем собрать
1: по всем этим источникам. Это, разумеется, так. Э, знаешь, я что подумал? Э, сравнивая просто современные войны, медиа медиавойны, можно даже только так сказать, с, с с теми, которые мы наблюдали там, ну там война в Грузии, не знаю, то, что раньше было, как это все освещалось. Сейчас, разумеется, эпоха уже совсем другая. Если раньше мы могли наблюдать войну в прямом эфире, то мы ее наблюдали как бы с экранов телевизоров э, или там в интернете, но это было как бы трансляция СМИ. Сейчас мы можем наблюдать войну в прямом эфире со трансляцией очевидцев. Да? То есть, как бы мы видим, каждый человек становится СМИ, просто выкладывая собственное свидетельство войны. Такая эпоха соцсетей, мне кажется, уже это дает большое преимущество. В том смысле, что любое официальное сообщение всегда надо принимать с долей скепсиса, потому что, особенно в такие тяжелые времена, как война, всегда включается пропаганда. А уж что тут говорить про российскую пропаганду? пропаганду? Пропаганду, которая включена на полную мощность там, с 2014 года, но она на самом деле была и раньше, но вот в 2014 когда произошел Крым, был просто вот щелчок, и все моментально просто это было заметно. Даже если отстраниться от пропаганды,
0: просто само обилие информации, даже если исключить из нее пропаганду, это ведь все равно не подъемная задача. Вот круглосуточный онлайн, который происходит на «Медузе», много где еще происходят подобные какие-то онлайн, все, в общем, более-менее перешли в такой вот режим прямого эфира. Ты, как человек, который ведет, собственно говоря, эту трансляцию, такой ведущий прямого эфира,
1: Как ты понимаешь, что в нее включать, что в нее не включать? Ну, это, конечно же, вопрос работы с источниками. То есть в моем случае это, в общем-то, ну, просто тот опыт, который я имею за эти свои 20 лет работы в журналистике. То есть это еще, начиная с Ру, я формировал для себя базу источников. Если там в ленте.ру я сидел, моя профессия тогда называлась мониторщик, этот как раз тот человек, который а, сидит на, на выпуске, читает, него, перед ним открытые ленты всех информагентств, на которые у нас была подписка, их было довольно много. У него есть своя подписка, там, не знаю, там, РСС у меня какой-то был, там, Твиттер и так далее. Я в прямом эфире смотрю все заголовки, просматриваю, чего валится, и дальше начинаю раздавать это все по редакции. Ты пишешь это, ты пишешь это и так далее. постоянные вот просмотр этих источников, ты как бы в конечном итоге у тебя появляется понимание, что это за источник, можно ему доверять или нет. Потом появляется какой-то новый источник, там, не знаю, какие-то эпоха телеграм-каналов, не знаю, как сейчас, да. Это тоже целая отдельная тема для беседы, потому что понятно, что все эти анонимные штуки, э, телеграм-каналы, которые были созданы, это просто, просто орудие в войне пропаганды и так далее, и, в общем, как бы непроверяемые источники, и к ним очень сложно относиться с доверием, хотя публика, естественно, не знает это все, не, не знает подноготную, как это все создавалось, она начинают принимать эти источники как бы за достоверные э, средства массовой информации. Это очень сложно отделить. Я никогда не виню читателей в том, что они, например, начинают ссылаться и доверять на какие-то, ну, откровенно так себе издания или какие-то просто паблики и а, телеграм-каналы, которые, ну, я прекрасно понимаю, что им веры нет. Читатель этого не обязан знать, естественно, он это не знает, да, и поэтому я никогда его не буду а, ругать за то, что он ссылается на, на какую-нибудь ерунду, да. Я ему и в этом смысле в своей трансляции, то, что мне доступно как средству информа- массовой информации, где я могу рассказать, я могу пометить, что если, например, стал деруситься какой-то такой-то ролик или еще что-то, или вот эта информация из такого-то издания стала, все ее перепащивают. и я должен, в принципе, они тоже, наверное, рассказать. Я, я, если я понимаю, что я не могу пройти мимо нее, я, наверное, скажу, но я сделаю ряд оговорок, что, ребята к этой информации надо относиться с определенной долей скепсиса так же как мы сейчас нам приходится например в онлайнах писать когда есть появляются свидетельства о том что даже не свидетельства, даже не видео а просто например могут уже написать такой-то город сейчас подвергся обстрелам да мы делаем пометку если мы не уверены если у нас нет это не подтвержд... город
0: подвергся обстрелу а это кто-то сообщил что-то что сообщил город да об этом обстрел.
1: сообщает тот то тот то мы обязательно сошлемся на того чтобы, чтобы вы уже читатели знали что вот есть такой ресурс, возможно, ему стоит доверять, а может быть, не стоит. И каждый найдет эту правду, ну, сам все-таки. Я не пропагандист, да, мое дело осветить максимально э, нейтрально. А рассказать, вот есть обе стороны конфликты: одна говорит это, другая это. Я не, не придерживаюсь никакой точки зрения, да, я, я должен вам сейчас, я должен находиться над схваткой, я должен просто об этом рассказать. За кого болеть, вы решаете сами. Это я говорю, как журналист. Как человек, я, естественно, за кадром могу за кого-то болеть. Потом я выйду с этого онлайна, я... у меня начнет разрываться сердце за все, что происходит. Но пока я там, я должен включать голову, включать трезвый рассудок, все подвергать сомнению, искать во всем здравый смысл и так далее. Вот. Но загадочная штука в том, что я вижу действительно, что как вот этой ну, поддержки, не поддержки, а просто слов благодарности за то, что мы объективно освещаем события, их очень много. И это, это правда поддерживает, потому что ты действительно сидишь 12 часов на этом онлайне, смотришь все источники, пытаешься вы выделить самое главное, быстро об этом написать, быстро-быстро рассказать. И потом ты просто без сил валишься, когда тебе дают там несколько часов отдыха перед тем, как снова выходить на, на работу. Эмоциональная штука в том заключается, что профессия журналиста, она очень циничная. Она вот как бы то, в чем мы варимся ежедневно, да, то количество плохих новостей, в которым мы варимся, оно ведь невыносимо для как бы, обычного человека. Поэтому нам, нам приходится быть такими. То есть, я уже когда я выхожу на работу, да, я как бы надеваю какой-то панцирь не знаю, чтобы не, не это самое, эмоции сквозь меня не, не проходили, не, вы, не вылазили из меня. И мы должны как бы просто делать свою работу, потому что в мире очень много гадостей, но все равно про это приходится рассказывать. И потом, когда ты уходишь с работы, то уже этот панцирь исчезает. Вот. И когда началась война, я встаю довольно рано, поскольку я занимаюсь утренней медузой, в том числе, в первую очередь. И у меня стоял будильник там, что-то около 6-ти, да Я проснулся чуть раньше от пушария новостей, в котором сообщалось, что Владимир Путин начинает спецоперацию на Донбассе. А осознание того, что происходит... Произошло, наверное, только к утру следующего дня, понимаешь ли, там, или к ночи уже, когда... То есть я, когда закончилась у меня смена, я просто э, закрыл ноутбук, мне сказали, все, теперь отдыхай. Я сел просто играть в видеоигру, просто отключить мозг, чтобы вот, ну, я ни о чем не думаю. Я сейчас не готов, ребята, об этом больше говорить, даже самим с собой. И тяжесть самый вот этот когда все накрыло это вот следующее утро ты думаешь господи ты просыпаешься открываешь глаза вспом... такая у тебя первое воспоминание что что-то было плохое в том дне и ты вдруг понимаешь что это остается с тобой и кажется это остается на всю жизнь
0: мы с тобой оба помним 2008 год войну в грузии когда с одной стороны многое было похоже а с другой стороны многое было совсем иначе Ну вот сейчас, уже по прошествии всех этих лет, есть такой консенсус, более или менее общепринятый, что Россия безоговорочно выиграла ту войну на поле боя и почти столь же безоговорочно проиграла информационную войну. Она не смогла представить себя там мировому сообществу, аудитории как защитника слабых. Она осталась в той истории в роли агрессора. С тех пор наша пропаганда, в частности наша военная пропаганда,
1: много чему научилась? Ну, разумеется, да. Вспоминая войну 2008 года, это было смешно, мы еще перед началом подкаста говорили, я вспомнил, что на самом деле я тогда тоже был в отпуске, и... Э... Видимо, тебе просто нельзя никогда уходить в отпуск, Саша. Нет, я просто ухожу, чаще всего получается, что я ухожу в отпуск в августе, а август, как известно, самый треклятый месяц в году, все беды в России, как раньше считалось... по крайней мере. Был, по крайней мере, да, такое считалось поверье, что в августе все самое плохое происходит. Сейчас все самое плохое происходит постоянно, поэтому уже август не считается. Пропаганда тогда и сейчас – это две абсолютно разные вещи. Тогда, мне кажется, пропаганда еще училась таковой быть – и, в общем-то, государственные СМИ были абсолютно другие, а степень доверия наша к ним, как не, не только читателей, но и нас, журналистов, независимых, да, она была несоизмеримо больше. Мы спокойно ориентировались на сводки агентства ТАС, РИА Новости, Интерфакса, зная, что там, как бы там огромная корсеть в регионах и людей, которые прямо с мест сообщают все, все самые главные события, которые происходят в стране. И не доверять этому не имеет смысла. В целом, примерно этим же сейчас продолжает заниматься все эти информагентства, которые я перечислил. Но понятное дело, что они имеют намного больше зависимости от э, прямых вторжений государства, которое им говорит, на эту информацию мы ставим крест. Это мы не сообщаем. Здесь мы сообщаем так и так далее. Поэтому, например, когда была война в Грузии, я намного спокойнее относился ко всем сводкам, которые нам давала Минобороны, то есть как бы Вот нам сообщают, что происходит. да? У меня нет оснований не доверять. Сейчас это уже э, намного сложнее и страшнее. Особенно зная, как как, пережив еще 2014 год, зная, как э, замалчивались э, все наши потери. К сожалению, мне сложно сложно доверять официальным органам, российским ну, любым ведомствам. Вообще, э, как я уже сказал, единственное, чему меня научила профессия, что верить никому нельзя, в первую очередь я не доверяю вообще. Вообще, например, если я передо мной в качестве ньюсмейкера политик, например, да, то я ему изначально не верю. Каждый политик врет. А вот с чисто профессиональной точки зрения научились ли все эти
0: РИА Новости, Russia Today и так далее? Ну, известное же дело, что пропаганда, успешная пропаганда, это в первую очередь не не замалчивание или выпячивание каких-то отдельных фактов, а скорее это конструирование какого-то такого сюжета
1: новой реальности другое да вот да да вот с этим у них как с этим у них все отлично просто просто великолепно это мы знаем по старшему поколению россиян наших отцов, дедушек, бабушек, матерей и так далее. Ну, те, кто продолжает смотреть телевизор, кто подвержен этой, этой пропаганде. И, разумеется, пропаганда работает очень-очень хорошо. Это доказывает опыт телека, да, и опыт Russia Today, то же самое, которая такой, не знаю, можно ли это назвать мягкой силой, но она фактически завоевала пол, пол мира своими телеканалами, которые смотрят во всех и прогрессивных странах, да, то есть ну, есть огромное количество поклонников Russia Today и в Лондоне, и в... В Нью-Йорке и в других столицах. А ты думаешь, оно прям огромное? Ну, ну, довольно огромное. Ты знаешь, когда я просто один раз приехал в Лондон и просто сел в такси, и водитель как бы оборачивается и говорит, ну, слышишь, что у нас какой-то такой странный акцент. Че, парни, вы откуда? Мы говорим, мы из России. Он говорит, о, Россия, Russia Today, класс, класс. Типа мы такие, м-м, ну ладно. <laughs> Но с другой стороны, во многом сейчас это начинает э, сыпаться, вот когда, что называется, маски сброшены. То есть, как вот сейчас все страны начинают резко отключать uh, Rush Today, мы прямо сейчас вот видим, каждая страна начинает запрещать вещание, и это только кажется начало, потому что будет какая-то вообще тотальная изоляция, медиаизоляция, это помимо общей изоляции, которая просто страшная, и пока даже представить ее невозможно. Тут все поняли, что это была очень плохая пропаганда, по крайней мере, Запад. Когда это поймут э, наши дорогие соотечественники, э, вопрос открытый. Тут на днях Роскомнадзор сначала велел
0: ссылаться только, как это при освещении специальной военной операции, пользоваться только данными официальных российских источников, потому что только они актуальны и достоверны, а вслед затем разослал предупреждение, что нельзя называть войну войной, что нельзя использовать слова нашествие, вторжение и что-то там еще. Это как-то влияет
1: на работу? Давайте скажем так. Это не должно влиять на работу. Во-первых, то, чем занимается сейчас Роскомнадзор, это прямая цензура. Этого быть не должно. Нас э, убеждает э, все, от от Владимира Путина до его пресс-секретаря и дальше до Роскомнадзора, что это не война, это миротворческая специальная военная операция, как угодно вы называете. Но, друзья мои, по обе стороны э, баррикад прямо сейчас гибнут люди. Наши соотечественники, украинцы, мирные жители, военные, неважно, происходит война. Не называть войну войной, это надо просто быть э, мерзавцем. Я просто, ну, как-то
0: так бегло прошелся по каким-то крупнейшим э, СМИ. Не буду их сейчас называть, но, в общем, мы все знаем, какие у нас главные газеты, главные агентства. Они, в общем, все не... Используют слово «война». Мне вот непонятно одно в этой истории. Вот они это зачем? Они в смысле Роскомнадзор. Понятно, зачем какие-то из наших коллег следуют этим требованиям. Они не хотят, чтобы их закрыли, оштрафовали и так далее. Но вот Роскомнадзор... Такой, ну ладно, военная цензура, допустим,
1: но что так тупото? Ты знаешь, так очень много что тупото. Как бы сложно сказать, зачем сейчас, зачем это происходит, вообще все это происходит уже последние больше десяти лет. То есть мы, мы же в плане потери базовых прав и свобод, да, свобода слова, это запрет цензуры, мы же в этом смысле просто как бы катимся в бездну. За последние вот эти все э, несколько лет нас уже лишили права э, на свободу собраний. да. Теперь как бы это то, что все записано в Конституции. Мы имеем право свободно выходить на улицы и выражать свою точку зрения. Но уже сейчас действуют другие законы, дополнительные придуманные надстройки, которые значит требуют это наше право, для реализации нашего права, получать санкцию от власти, чтобы твой митинг, что угодно, был санкционирован. Если власть тебе не дает санкции, то ты как бы уже не имеешь права митинговать. То же самое служба под названием «Роскомнадзор», которая придумана ровно для одной просто функции – осуществлять цензуру в Российской Федерации. В общем, она сидит и планомерно, бюрократически это выполняет. Потому что каждый такой пресс-релиз ты читаешь, и у тебя просто э, волосы дыбом встают, думаешь, «Господи, они только что запретили называть войну войной». Что, как и так.
0: У меня есть гипотеза, что адресатом этого сообщения являются на самом деле не те, кому оно формально адресовано, а ровно наоборот. Адресатом являются, ну, обобщенно говоря, силовики, потому что Роскомнадзор – это же гражданское ведомство, а у нас тут военное время, которое, правда, нельзя называть военным. И поэтому вот пиджакам штатским как никогда нужно и важно продемонстрировать, что... Мы тут, конечно, все за тебя, но я-то за тебя, за тебя.
1: Да, вполне себе правдоподобно звучит. Я, правда, конечно, не люблю эти, знаешь, условные теории заговора. Тут как-то... но это все очевидно, что там что-то происходит, как бы. Естественно, власть, она неоднородна, да. Ну, как бы, да, сейчас как бы все пытаются выслуживаться друг перед другом, показать свою приверженность текущему режиму и так далее, да. Поэтому вполне себе так может быть, как ты говоришь, Скажи, пожалуйста, ощущаешь
0: ли ты вот помимо понятной функции просто ну ну как бы фильтрации информации и конструирования какой-то цельной картины более или менее цельной картины есть ли у тебя ощущение, что ты немножко работаешь психотерапевтом? Я пояснил, что я имею в виду. Любое цельное понимание происходящего, даже если ты понимаешь, что все ужасно лучше, чем хаос и полное неопределенность. Есть ли у тебя ощущение, что вот этот вот онлайн, создавая хотя бы иллюзию цельной, полной и логичной картины, выполняет какую-то терапевтическую функцию, помимо всех прочих?
1: Это очень, конечно, красиво сказано, но мне дум- думаю, что и мне и самому нужен психотерапевт э- в этом смысле. Потому что когда ты находишься вот как бы в самые гуще событий в этом, в, в, в этом онлайне, тут ты, конечно, ты в пене, и ты сам на огне и ощущаешь, что ты, что ты просто в полном хаосе все равно. Как бы, это, может, постфактум у тебя уже сложится какая-то картина, но прям, прямо здесь и сейчас, когда ты освещаешь события, у тебя не, не сразу как бы, включается момент анализа. Это ты можешь чуть-чуть опосредованно уже понять, что Нет, произошло ну вот и я почему. Я
0: помню, там э, несколько раз мне попадались какие-то э, совсем страшные сообщения, про то, что, ну, которые, правда, потом оправдались вот по состоянию на сейчас, на вечер понедельника, когда мы разговариваем, мне несколько раз попадались где-то какие-то сообщения про то, что применяются установки ГРАД, и я хватался за голову, а потом открываешь онлайн-медузы, и там про это нет. И немножко отлегает, что, ну, то есть это, конечно, невысокий, прямо скажем, порог, что, ну, ну хотя бы ГРАД не используют, и, и, и на том спасибо. Вот, теперь, правда, вот уже нет, но вот, вот это вот, если этого нет на «Медузе», то, значит, по этому поводу пока можно не волноваться, ну, то есть, в моем случае это «Медуза», в случае кого-то другого это будут какие-то другие э, издания, но, тем не менее, э, вот, как бы, когда тебе есть к кому прислониться, это как-то тебя хоть чуть-чуть примеряет с действительностью. Я вот о чем.
1: Да, это, это мысль правильная. То есть, ну, я как бы не хочу сейчас как бы говорить в качестве примера про «Медузу». Ну, приятно слышать, конечно, что как бы в качестве как бы костыля кто-то использует твое издание, да, что вот, ну, то есть мы тебе доверились, и мы это, значит, верим твоей информации. Да, это нормально. Ну, ты можешь довериться телевизору, не знаю. Можешь довериться «Медузе». Ну, как бы это твой, твой, твой выбор. И да, есть некий момент, что... Ну, если брать вот этот условный град, ну, как такой пример в вакууме. Теперь уже не условно. Уже не условно, к сожалению. Да, да. Иногда важно то, что не сказано, да. Это правда. То есть, например, если ты видишь какие-то источники сообщают что-то, что чего у тебя волосы дыбом, но тот источник, которому ты доверяешь, об этом не говорит, и то, скорее всего, это, возможно, не произошло. Да. То есть, если... Тот источник, которому ты доверяешь, это еще не подтвердил, то, возможно, еще нет повода волноваться. Такое бывает. Вот мы поговорили про то, что э, пропаганда
0: российская, по крайней мере, научилась, чему-то научилась, по сравнению с 2008 годом, с 2014 годом, с предыдущими какими-то тяжелыми событиями. Вопрос такой ремесленный. Сами журналисты, новостники, как тебе кажется, чему-то научились или разучились? Я сразу разверну немножко. Вот в 2008 году мы с тобой работали в «Ленте.ру», которая было новостным изданием, позиционировала себя как новостное издание, и главным продуктом лентеру были новости. Все остальное было глубоко вторично по отношению к новостям. И все мы там были в первую очередь новостниками, а потом уже в свободное время мы могли писать какие-то заметки, более пространные колонки и что-то там еще. В 2022 году, ну вот по крайней мере до 24 февраля 2022 года, э, до начала войны, новостных изданий, кажется, не было или почти не было. Ну то есть «Медуза», например. Она же не была новостным изданием. Нет,
1: ты знаешь, «Медуза» до сих пор остается прежде всего новостным изданием. Ну, тут я могу даже сказать от имени... Потому что я знаю, что это мысль, как бы, мысль и тезис нашего руководства. Все равно как бы все, от чего мы как бы, отталкиваемся, прежде всего, это новости. И в этом смысле вот нашу новостную редакцию это сейчас вот на, на нас упал вот этот весь основной поток чертов.
0: Ну, окей, хорошо. Даже если так, ну, хотя, ну, как бы новости «Медузы» выглядят не так, как я, по крайней мере, привык видеть новости, но, возможно, я просто бумер, ну, то есть невозможно даже точно ну, да, бумер, поэтому у меня представление о том, как должна выглядеть новость, отличается от того, как выглядят новости на «Медузе», ну, то есть это во всяком случае не классическая лента сухих новостей.
1: Но новости в этом смысле, кстати, меняются, естественно, и меняются даже внутри самой медузы, то есть мы регулярно это обсуждаем и чуть-чуть меняем подходы, то есть ну это касается чисто каких-то таких форматных вещей, как это может быть подано, как это может быть, как это может быть выглядеть на сайте, да, то есть да был момент, когда мы начинали потихонечку даже уходить от классических вот именно новостных заметок медузы, смешно говорить чисто про новостное издание, как бы если когда все люди в ТикТоке, в Ютубе, в стрим в, подкаст, в подкастах и так далее. Поэтому как бы, быть таким как бы, тупо новостным изданием — это абсолютно неправильно. А, но вот э, война нас опять в, прям вернула в эти, в эти рамки, по, ну потому что новости они всегда все равно оперативней, а здесь важна э, оперативность в том числе. Ну, мы видим, что как бы, поток э, читателей на, на новости, на онлайн, они возвращаются с новой силой. Но будем думать, что это экстраординарная ситуации. Мы очень хотим, чтобы весь этот же Чтобы быстро... новости снова стали не нужны. Да, хороший-хороший лозунг, было бы неплохо. <свят> чтобы мы занялись, занялись какими-то придумыванием новых форматов. «Медуза» славится, а славится этой историей. Да, сейчас большая большая трагедия, в том числе, да, что рубрика «Шапито» или рубрика «Культура» фактически закрылись на, в, на «Медузе», потому что все, мы все перешли в режим освещения фронтовых сводок. И это абсолютно ненормально. То есть я вот э, вчера было воскресенье, и каждое воскресенье на медузе должны выйти два материала от меня. Один называется подкаст текст недели, второй называется Регулярный музыкальный плейлист. В каждую пятницу выходит куча всяких новинок музыкальных. Я это все доблестно отслушаю. Выбираю 10 лучших песен и клипов недели. Вот есть такая регулярная рубрика. И случилось 24 февраля, и как бы вот я проснулся и понял, а все? Все остальное потеряло смысл, но все-таки нашел себе в силы, и вчера вышел такой антивоенный плейлист то есть я пособирал песни российских и украинских музыкантов, которые были против войны за мир. Вот ну, что-то такое в таком немножко ключе, потому что, ну, это вот как раз может быть немножко такой, в качестве терапевтического эффекта, просто послушать и подумать о чем-то хорошем, попытаться приблизить это. Потому что, ну, сейчас сидишь, смотришь эти сводки, и вот. Многие твои любимые исполнители, из которых ты слушал, на чьи концерты ходил, сейчас сидят в бомбу убежищах, и ты думаешь, что? Почему так? Ты
0: читаешь, отсматриваешь сейчас, видя этот онлайн, я думаю, больше новостей, новостных лент разнообразных, чем, ну, чем почти кто угодно в России. Как тебе кажется, новостная журналистика все еще с нами или все эти годы ТикТока, Басфида и всего остального подрубили?»
1: Думаю, с нами. Думаю, с нами. Новостная журналистика. Все-таки это ну, настолько древняя профессия, что в общем, ее сложно вот так в одночасье убить. И когда вот происходят экстремальные ситуации в мире, то как бы, самое проверенное и точное ремесло оно снова оказывается самым необходимым. Да, конечно, можно сейчас просто сидеть, там, включить стрим на YouTube, да, да, и вс- рассказывать обо всем этом. Но, ск- скорее всего, ведущие этого стрима будут просто зачитывать сводки из тех же онлайнов Медузы или других онлайн. Да, это, вот,
0: это же поразительная вещь. Опять же, мы это самое, мы Алды, мы помним, когда происходит что-то экстраординарное, когда происходит, не дай бог, авиакатастрофа, теракт. Или вот война, как в нашем случае, что 15 лет назад, что сейчас, все равно публика бежит, ну не в тикток она бежит, она бежит к новостникам в Медузу ли, в новости ли, в какое-то другое место, но она бежит все-таки к новостникам.
1: Ты знаешь, что это правда, но я думаю, что это будет вопрос открытый уже для поколения наших детей. Вот куда они побегут? То есть это мы сейчас с тобой размышляем как действительно как колды, но, возможно, наши дети побегут в следующий раз в ТикТок за за, за этими новостями. На самом деле, что доказывает немножко, сегодня же Роскомнадзор, кажется, выпустил предупреждение ТикТоку, с просьбой занизить выдачи все, что касается военной тематики. Тоже, в общем-то, как бы звоночек о том, что там все тоже бурлит, и люди все видят и обсуждают. И тоже, кажется, там надо это как-то цензурировать, считает государство. Что касается ТикТока, то Медуза уже долгое время пытается в него. А вот, но это еще, да, платформа, которую, которую мы не, не, не освоили. То есть она до нас доходит мы немножко знаем, опосредованно. знаем ее существование. Да, 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 да. Я тебе сейчас подскажу формулировку. Я скажу честно, у меня ТикТок на телефоне не установлен. Хотя, например, как тот же музыкальный редактор, я должен, наоборот, за ним следить, потому что там много всяких вирусных штук, которые потом вылазят во все стримы. В том числе.
0: Ну, то есть на выходе получается, что для нас, для тех, кто имеет счастье пока еще находиться вне зоны боевых действий, война — это поток новостей, которые формируются вполне конкретными людьми, вполне живыми. Например, Сашей Филимоновым, у которого есть свои представления о том, какие источники хороши, какие плохие и как, и что с этим нужно делать, и у которого нет тиктока вопрос я даже не знаю вопрос ли это как тебе кажется существует ли вообще возможно ли в принципе какая-то единая картина этой самой войны
1: нет нет единой картины нет ничего все преломляется да все становится субъективным после того как кто-то что-то тебе рассказал да ты уже воспринял это по-своему и так далее все мы друг для друга проводники информации как любого рода, да, и как бы как ты воспримешь эту информацию, это уже только в твоей голове произойдет. Ну, это такая немножко философская какая-то уже э, терка. Ну, вот
0: тут э, Юрий Сапрыкин, с которым мы беседовали для подкаста Deadline, говорил, что каждый из нас является или пытается быть диджеем информационным диджеем. Вот для кого? Для себя или ну? Вот вот я как раз и хотел бы заметить, что мы, конечно, все надеемся, что мы сами себе диджеи, но я вот понимаю, что в ситуации войны, например, диджей, которого я слушаю, это вот, например, ты. Потому что я читаю онлайн, который ведешь ты. я сознательно стараюсь себя ограничивать в медиапотреблении, сознательно стараюсь читать какой-то один источник информации, потому что, если я начну читать все подряд, то я ничем другим заниматься не смогу и просто сойду с ума. И вот наш коллега Саша Амзин рекомендует именно так себя вести, выбрать один-два источника информации и не пытаться узнать все и послушать все, а выбрать один-два источника, которым ты доверяешь, и этим ограничиться, ну, чтобы просто кукуха не съехала. Это нормальная мысль, да,
1: я согласен с ней.
0: И тогда, соответственно, вот, вот диджей, которого мы слушаем, это, ну там, это, это ты, или это выпускающий редактор ря новостей, или какого-то другого онлайна, ведущий онлайн-медиазоны, признанный иностранным агентом. Да им бог здоровья.
1: Ну, Юра классный придумал такой образ, да, если считать меня диджеем, то, конечно, я буду воспринимать это как дополнительную ответственность, буду стараться, чтобы мой диджей соответствовал.
0: Саш, мы с тобой час уже общаемся, мне кажется, что тебе нужно пойти там, я не знаю, выпить кофе или еще чего-нибудь и поспать. Скажи, пожалуйста, есть ли что-нибудь, что ты хотел бы добавить, сказать, может быть, я тебя не спросил о чем-то
1: важном, скажи же это. Просто была, может, какая-то недооформленная мысль, но применительно к этой ситуации, по которой мы проживаем прямо сейчас, а, И возвращаясь к тому, что профессия журналиста она очень циничная, и я, мы можем там, в своих редакционных чатах отпускать шуточки там, по самым каким-то тяжелым поводам. Ой, да, не дай бог, кто-нибудь когда-нибудь прочтет какой-нибудь редакционный чат, причем любой. Любой,
0: да. Медузы,
1: что любой. На самом деле это все защитная реакция. Потому что, ну как, бы эти наши шуточки, да, то есть циничное глумление, может быть, это не от хорошей жизни. Мы мы не ржем, мы просто это создаем какую-то защитную реакцию просто для себя, просто попытаться пережить эту ситуацию, ну, хотя бы вот чуть-чуть. Улыбнуться, не знаю. Ну, ну вот, ну что, ну не знаю, так, так, так и мемы современные работают, мы можем обсуждать любые там другие там теракты, падение самолетов, войны, которые происходят там, не знаю, постоянно непрекращающаяся война на Ближнем Востоке, где угодно, и так далее. В Сирии, в, в, в Израиле, в Палестине, в Ираке, в Афганистане и так далее. Но это все очень далекие от нас вещи. А то, что происходит сейчас. Это происходит прямо с нами. И здесь приходится какой-то двойной панцирь надевать, чтобы не сойти с ума попытаться работать во всем этом аду, потому что здесь уже все война уже у тебя на пороге и от этого страшно, а у страшно. У кого уже вдвойне. даже
0: и не на пороге, а
1: у кого-то у кого-то в доме. в доме, да, у наших друзей, родственников, знакомых и так далее. И здесь уже пытаться быть циничным и включать какие-то вот эти шуточки получается совсем с трудом. И нет, нет, да, и кто-нибудь на летучке не сдержится, или или просто в редакционном чате уже просто ты напишешь матом, как можно видеть такую информацию, как можно вообще при этом оставаться человеком. В общем, это все очень тяжело, и я очень хочу, чтобы это побыстрее закончилось, чтобы все быстрее наконец настал мир, но внутренний мир, кажется, еще очень долго не настанет. К большому к сожалению.
0: Ну, в общем, мне кажется, что напоследок нам э, стоит пожелать друг другу и слушателям скучной жизни и поменьше новостей. Чего-чего, а скуки некоторой которую нужно было бы разбавлять э, мемчиками и кликбейтом, вот такой вот скуки мне сейчас... Э, я думал, что она меня раздражает. Чего бы я не дал за то, чтобы она меня снова начала раздражать. Спасибо, Саш.
1: Спасибо тебе. Я желаю э, скорейшего возвращения рубрики Шепито, чтобы вы читали только про катушек э, и прочих зверушек.
0: Это был «Дедлайн». Данное сообщение создано автором и ведущим Артемом Ефимовым, редактором и продюсером Анной Филипповой, композитором Виктором Давыдовым, звукорежиссером Сергеем Скурту и распространено медузой ⁇
1: Миру мир ⁇